0: Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas el podcast mmm, emitido en directo en Twitch en el que hablamos del mundo del cómic, eh, de todo tipo de cómic, por cierto, nos da igual, si es un cómic hablamos de... Somos
1: un programa multiplataforma que habla de multitud de cómics. No tenemos problemas y que tiene eh, un equipo de marketing muy malo. Que <ríe> hace estos esloganes. Sí, sí, sí. Horrible,
0: horrible. El equipo de marketing <ríe> habría que despedirlo. Este y esta semana vamos a hablar de un cómic, esto, de, de, de un superhéroe que todavía no habíamos hablado en sí mismo y consigo mismo.
1: No es el único del que no hemos hablado todavía, Nos hemos eh, hemos ido haciendo un poco lista y nos ha sorprendido que hay más de uno, sí, pero sí, ninguno sí. tan importante como este.
0: Sí, era como la la, 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 la espineta clavada, ¿no? Sí, sí, vamos
1: a hablar de una de las dos, dos tres piedras angulares de del Marvel de los 60, diría, ¿no? Ajá. Eh, nada menos que de el amigo Spider-Man... Spider
0: el hombre como se decía el hombre araña se traducían los nombres de las eh,
1: de los, No sé. your los... friendly neighborhood no your friendly neighbor vamos
0: sí que en español eh. ya no tan bien. sí nos queda también
1: sí tu vecino amistoso no vecino amigable sí, sí. <risa> pues, pues sí, sí. vamos Vamos a seguir con este formato que de momento no nos va mal, ¿no? De comentar un, una, una, una sola la semana obra.
0: pasada con el audio.
1: Eh, bueno, el directo estuvo ahí para quien quien pudo verlo. Eh,
0: hablando de directo, espero que este esto, este es, lo tengas todavía abierto porque yo no.
1: Ah, pues sí, sí. Yo estoy, de hecho, no estoy viendo en el directo. No me estoy fijando mucho en tus labios porque claro va con un poco de delay. Pero nada, vuelvo ya a nuestra a nuestras webcams. Y bueno, vamos a empezar porque vamos a hablar de una novela gráfica barra miniserie que se llama Spider-Man Life Story. Eh, y que es, pues como decía, una miniserie publicada en, originalmente en seis números por Marvel en 2019. ¿Sí? Y que luego pues está recopilada en un tomo. En España está publicada directamente en, en un tomo. Y que eh, está guionizada por Chip Zedarsky, eh, autor del que ya hablamos, lo que pasa que en su faceta de dibujante hace bastante tiempo, porque es el, es el dibujante de Sex Criminals, en la una serie que a los dos nos ya gusta me sonaba
0: mucho. a mí el dibujo y no se ya de aquí.
1: No, 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 el, el dibujo es de Mark Bagley, eh, eh, con color de Fran Darmata,
0: es un dibujo y... bastante
1: curioso. ¿verdad? Y ese es uno de los puntos del, de, del cómic y yo creo que tendremos que comentar. Pero, por hacer una breve sinopsis, esto nos viene a llevar a lo largo de seis números que corresponden a seis décadas, desde los años 60 hasta los años 2010. -es, eh, nos lleva por 60 años de la vida de Spiderman sí. en un en un relato que más o menos lo que viene a hacer es evitar eh, mantener a, al personaje en una edad más o menos similar eh, durante todo el tiempo. no Es algo que rompe con, con la dinámica típica del género superheroico que, que implica pues que los personajes tienen la misma edad todo el tiempo y apenas, apenas crecen. Eh, algunos, lo cual explica
0: algunos rejuvenecen y todo
1: sí 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 lo cual lo cual explica eh, por qué Franklin Richards eh, jamás llegará a la edad adulta eh, hemos conseguido ¿no? lo, lo que más ha, han conseguido los editores es que llegue a, a la adolescencia bueno algún autor por ahí pero bueno en el caso de Spiderman pues pasa un poco lo mismo no hemos tenido Spidermans adolescentes que es el de Spider-Man original y hemos tenido etapas de Spider-Man en las que pues era un poco más mayor estaba casado incluso tenía hijos pero nunca pasaba de ahí nunca pasaba de, de los treinta y tantos por decirlo así Es que
0: muy poquitos superhéroes de la marvel ahora ya lo piensas tienen esa han, han sufrido ese envejecimiento o sea se puede bueno, contar casi con los dedo a la mano
1: casi siempre lo sufren en en en, eh, en momentos especiales no en novelas sí, sí, gráficas sí, sí. fuera de continuidad como esta que vamos a comentar pero normalmente pues en continuidad pues no en continuidad los van llevando un poco para aquí un poco para allá pero siempre se mantienen dentro de un canon, ¿no?, sí, de, sí, sí. de edad.
0: Están congelados en el tiempo.
1: <risa> y aquí no, aquí tenemos... Pues es una historia en la que vamos a vivir la vida de Peter Parker, en la que vamos a, a ver cómo diferentes eventos de la historia del personaje, de la historia de Spider-Man, que han sido clave... A lo largo de los 60 años que, que lleva existiendo. se reescriben en esta clave de continuidad temporal. ¿No? En esta clave en la que. Pues el personaje irá creciendo. Eh, de manera lineal. Y. Eh, bueno, pues, pues las cosas ocurrirán de maneras diferentes. Veremos cosas. muy míticas para su historia. como la saga del clon, como la Civil War, como pues sus relaciones primero con Gwen Stacy y luego con Mary Jane. Eh, diferentes villanos también, ¿no? Típicos de Spider-Man, eh, pues el Dune verde, Kraven, el Venom. El Doctor eh, Octopus. Octopus. Eh, veremos también algunos otros héroes de Marvel eh, que por ahí tienen cierto protagonismo. Eh, pues Iron Man, el Capitán América. Eh, eh, Red Richards, sobre todo, pero todos siempre en una situación que no es exactamente la misma que conocemos y que, que no canes. se desarrolla de la misma manera que en, en los eventos originales, digamos, ¿no? En los acontecimientos originales. Sí, sí, sí. Y el, yo creo que ahí el, el dibujo también juega un rol. Uh -huh. eh, es, es un dibujo que va evolucionando a lo largo de, de los números y que en cierta medida digamos es un dibujo constante porque es el mismo autor pero sí que eh, se nota que se adapta a la década en la que se supone que, que está ocurriendo la acción eh, nunca, nunca de una manera tan extrema así que el, el primer número es bastante clásico intenta imitar pues, un poco a ese, sí. los primeros números no a, al spider-man de John Romita yo diría sobre todo no es un Spider-Man bastante luminoso Luego no llega a los extremos en los 90, no llega a los extremos del... De, del es que, que se dibujaba en
0: Pero
1: bueno, el Spider-Man de Todd McFarlane no, no sale aquí, digamos, no llega a ese punto, ¿no? Pero bueno, luego sí que pues ya en los 2000 eh, ¿no? y los 2010, es, también hay por ahí eh, un juego con las portadas alternativas que también intentan, pues, sí. un poco jugar con esto. Y... Mmm, y ahí está no ese sería un poco la sinopsis eh, qué te qué te ha parecido Rubén qué,
0: ¿Qué me ha parecido pues, pues la verdad es que mmm, tengo problemas pero problemas buenos
1: tienes problemas buenos bueno, tengo
0: problemas buenos tengo problemas buenos a, ver, a mí a mí me ha gustado vamos a empezar por ahí me ha sorprendido porque no me esperaba un cómic así ¿vale? uh -huh. me esperaba una especie de pues como saltos no imágenes que es un poco eso pero pero de lo que ya sabíamos, lo que yo no me esperaba es ese envejecimiento no de Spider-Man, ese relato de la historia continua que no tiene Spider-Man normalmente o ningún otro superhéroe. Claro, sí, sí. En DC a lo mejor sí que lo tienen durante un tiempo más, pero en Marvel es como constante vuelta hacia atrás. Eh, y tengo el problema de que yo quiero conocer este mundo de la Marvel, porque me gusta más que el de Marvel normal. <risa> Sí, Esta sí. guerra civil tiene más sentido que la guerra civil del
1: claro. Esto pasa mucho siempre en los en los universos alternativos, ¿no? En los Wars o en... Eh, cada editorial los llama como puede, ¿no? Pero siempre pasa que al final son cosas que nos... O sea, se permiten hacer cosas que en, en el universo canónico no te dejan hacer, ¿no? Entonces, pues claro, efectivamente... Eh, aquí las cosas tienen consecuencias de verdad. Y conse consecuencias mucho más verosímiles que, que en el que en el universo seis uno seis de Marvel.
0: No, no, es que es una cosa increíble. Es, <risa> es a ver, ah. a ver, me, me gusta el, el cómo va el dibujo, como tú dices. Primero es una especie de clásico moderno, o sea sí tiene el estilo clásico, que sobre todo creo que es más perceptible, no tanto en Spider-Man, pero sí en, en en los, en, en Harry en los Oswald, villanos, por ejemplo, sí, o, en sí. los, o en los villanos o tal, que, que tiene eh, quizás el personaje de Peter Parker per se. Pero es que es como si fuera las tramas que va atacando, que como tú bien has dicho, son las clásicas de Spider-Man, que han pasado durante los años, pero como. Menos grandiosas, más pegadas a la Tierra, y por lo tanto, eh, más, como decirte, más, no, decir, no diría simples, pero sí, más creíbles quizás, ¿no?
1: Hombre, también es porque pasa por ellas bastante rápido. Claro, ya, ya, o sea, ya, ya, lo que a lo mejor ya, ya. En, eh, eh, originalmente eran megasagas de un montón de números, pero vamos a decirlo. unas reparticiones y demás. Aquí, pues claro, las tiene que La rápido. La versión de Tony
0: Stark de este cómic es grandiosa.
1: Está muy bien. Está es muy grandiosa. Bien.
0: Es todo lo que es Tony Stark, pero sin, <risa> sin una capa en medio. Es, es el sí, gilipollas concentrar. que ha siempre.
1: <risa> Sí, sí, ese eh, es el, el Tony Stark eso es sin sin filtro
0: sin armadura por delante que te quiera tapar las cosas la sin verdad. el heroísmo de... no, 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 no
1: Sí, no, no. sí, no, y está muy bien porque sienta muy bien ese contrapunto, ¿no? Digamos, cuando nos habla de hacer, hacer la, el símil con la etapa de Spiderman más maduro, en la que es propietario de una empresa y tal, que esto fue pues esto ha sido el Spider-Man de hace no muchos años. Esa ni la Slot. conocía,
0: o sea, con eso te digo todo. Claro, pues
1: ahí eh, transmite muy bien ese, esas diferencias entre Peter Parker y Tony Stark eh, a la hora de tener una empresa de alta tecnología, ¿no? Y dentro del, del universo Marvel, eh, que es lo que representan esos dos personajes, que son cosas muy distintas, ¿no? Al final. Sí, y... sí, pero...
0: Y luego me gusta cómo tocan casi todos los temas de ma del, ma del modo humano más que del modo superhéroe, ¿no? Hmm. Eh, la relación con Red Richards, la relación con Tony Stark, la relación un poco más lejana con el Capitán América, con sus hmm. dos parejas, sobre todo con MJ, con Mary Jane...
1: A mí, a mí ahí es donde me chirría un poco. Yo ahí creo que, es, para mí ha sido la parte más baja del, del cómic porque esa transición de la relación primero con sí, One Stacy sí, sí, y, sí, y luego sí. con Mary Jane es muy rápida. Me parece, me parece demasiado brusca, o sea, es como un poco antinatural. Sí. No, cuando, no No, claro.
0: eso, a ver, no me refiero a ese a ese cambio, sino cuando ya tienen su vida hecha.
1: Sí, o sea, luego sí, es que luego la bien, relación con Medellín y tal y la vida que, con Medellín está muy es construida es,
0: es casi un poco el, el, la película, hace papel de, de la mujer del policía que se queda en casa y tiene que llevarlo mm -hmm. todo y al final acaba hasta los huevos, ¿no? Que intenta sí, ser sí, dura sí. y decir, bueno, ya sé que lo tiene que hacer, ¿no? Pero sí, sí, eso está bien. Está bien el, 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 el breve de Flaff Thompson de aparezco y, y, y desaparezco creo que está muy bien porque además lo enterlaza la, la historia real con la historia de los cómics se lo van entrelazando
1: así ¿no? que eh, digamos hay muchas cosas que presupone yo no podía evitar durante toda la lectura pensar bueno exactamente a quién va dirigido este cómic o a quién no va dirigido sobre todo no eh, a mí, porque ha hay como
0: a mí, obviamente. <risa> <risa> eh, yo creo
1: que hay, hay como tres posibles lectores, ¿no? Eh, o lectoras que, que serían, eh, pues el que ya conoce, el que ha leído con spider Spiderman muchos si y es habitual fan del personaje, ¿no? Y y entonces tiene una opinión fuerte sobre todas las cosas que pasan, sobre todas las sagas que se comentan, coge todas las referencias que yo estoy seguro de que a mí se me han escapado unas cuantas. E ese, eh, yo creo que estará en general encantado y probablemente ya se haya leído esto. Luego hay otro fan, que podríamos ser más tú y yo, que es, pues sí, conocemos la historia del personaje, hemos leído cosas, pero no, no leemos todos los cómics de Spider-Man, no, eh, no hacemos un seguimiento mensual de todas las cosas que salen de Spider-Man. Tampoco creo y... que necesites
0: eso para entender la mayoría de los puntos en los que... Claro.
1: Ahí. Y yo creo que ahí sigue mereciendo la pena eh, la lectura, aunque nos sé, hayamos perdido algún que otro huevo de pascua, pero bueno, eso es inevitable. Pero yo creo que incluso para, para el lector que solo conoce de Spiderman pues de verle en las pelis del MCU o de haberle visto bueno como yo conocí a Spiderman que fue en la serie de, de animación de los 90.
0: como todos
1: como todos como, to como todos es, miento, <risa> miento. yo a Spiderman
0: le conocí en la serie de animación de los 70 en la que se iba con con el hombre de hielo y la y la, la versión femenina del hombre antorcha de nunca me acuerdo cómo se llama
1: Ah, no, yo no, 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 sí. no, no conocía la existencia de eh, Spider-Man. No, no,
0: no, hostia, sí, 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 sí. Es buenísima. No, 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 no me suena de nada. No por YouTube. No, no,
1: no, no, Era yo no Spider-Man
0: y, y con hombre y hielo y no, tal. Y, y tenían una base en su casa que tiraban de un trofeo y de repente se convertía a la casa de, de, de ellos tres, se convertía en una, una especie de base chachihuachi y tal. Bueno, yo no sabía que el hombre Bien, yo era un mutante, o sea, imagínate cuántos años tendría. <risa> o sea,
1: ya, ya. Bueno, pues eso, pero que, que yo creo que incluso eso, pues sí, claro. Aunque conozcas Spiderman un poco de, de perfil, de, de, de medio lado de, de alguna serie o de, de, de las pelis del MCU, con que sepas cuál es el origen del personaje, esto, esta historia pues, pues merece la pena.
0: Hombre, yo creo que hay que diferenciar dentro de esas categorías qué tipo de lector eres. No solo si has leído más o menos de Spider-Man. Creo que si eres un, un fanático del Marvel, más mainstream, y no te gusta mucho que toquen las narices a los personajes, no te va a encantar. Sí, sí, si, 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 si eres de los que la mejor etapa de, bueno, pues sé, de Batman es Moore o algo así, te va a gustar más, a ver si me entiendes, sí. o la mejor etapa, si no eres el que te gustan las cosas más, más sí, superhéroes. Que, que, no, que no es
1: un cómic de superhéroes petado de acción, en el que lo único que importa es, eh, eso, pues, pues eh, las toñinas de la página 3, y las de la página 13, y el cliffhanger de la 24, y un poco digamos, esa, esa dinámica más típica de una serie regular de, de Marvel, que esto, sí. es una, esto es un producto totalmente distinto. O sea, eso... que, que probablemente si te gusta el cómic indie, a lo mejor también te puede gustar esto, porque sí, claro, es una historia mucho más humana... Es la
0: construcción del héroe a lo largo de los años y del proceso de envejecimiento del héroe, o sea, se puede leer como uh -huh. eso, ¿no? Eh, creo que... Eh, quizás por eso no... Yo hubo un momento que dije, ¿esto, esto de verdad está de la Marvel? ¿O es que se ha filtrado DC ahora a hacer cómics en la Marvel?
1: Bueno, porque tienes eh, una estima o un, una percepción un poco rara de lo que hace DC. Pero, no, a bueno. ver,
0: claro, pero es lo que yo no. leo de DC. O sea, no te estoy hablando claro, ese es el problema. Yo de claro, DC no sé. leo los series.
1: Coges la Liga, la serie regular de la Liga de la Justicia o de sea. Claro. No me refiero pues,
0: a está. eso. Sí. Eso no lo leo yo. Eso, igual que no lo leo en Marvel, tampoco lo leo en DC. Pero me refiero a en el en es muy raro por Marvel, quizás lo hemos visto en Olman Logan y en algún sitio por ahí, en el que lo importante sea el no no la historia que nos va contando, sino esa evolución dentro del personaje, que es muy curioso, en el que estamos hablando sobre un cómics, que lo que se basa en ese en héroes o superhéroes, pero hay muy poca evolución de los personajes, lo que hay mucha historia. Pero el personaje varía muy poquito. Mientras que aquí sí que hay eso, ¿no? Pero claro, Marvel, en así como DC, sí que saca muchos tomos solos en su propia continuidad y tal... Sobre personajes, Marvel tiende a hacer eso muchísimo menos. Por eso es una sorpresa. Me encantaría que hicieran esto mismo con otros personajes.
1: Hmm. Para mí ha sido una sorpresa también, porque es verdad que, que Marvel no hace esto demasiado. Sí que puntualmente mmm, se saca obras fuera de continuidad, pero son más puntuales. Y también porque eh, yo me esperaba que sacasen algo tipo eh, otras obras que han estado sacando hace poco que, que son X-Men Grand Design y Fantastic Four no me acuerdo cómo se llama el subtítulo, pero bueno, que son también intentos de compilar la historia de en este caso pues de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos en un solo tomo y que digamos no te tengas que leer eh, 300 números de los personajes o 200 números de los personajes para conocer sus historias clave sino que te las puedas leer pues en 200 páginas. Y pensé que esto iba a ser algo muy parecido. En plan sí, que, bueno, a porque la, hasta...
0: me lo es así y dije, pues bueno... Sí,
1: sí, sí, sí es que lo, lo entendía más bien así. Y, y en parte sí que es eso. O sea, en parte sí que, digamos, no, no crea como tal ninguna historia, sino que lo que hace es coger eventos que ya han ocurrido. Pero claro, sí que les da un giro de tal manera que... Que no, no sabes que te que, que esperarte del, de, del siguiente número, no sabes cómo va a concluir cada situación porque, porque hay ahí unos, eh, unos vaivenes algunas cosas te pueden gustar más o menos a mí hay, a mí hay algunas cosillas que, que me bueno no sé, me han dejado un poco frío eh, porque me parecen ocurrencias más que otra cosa pero bueno eh, también hay yo, cosas yo que para,
0: mí, para mí desde mi punto de vista lo más flojo en parte no totalmente pero en parte y no lo que nos cuenta sino lo que decide para llegar a la conclusión final el camino que decide llevar es el último vale hmm. el último y parte del civil war no, ah. no tanto sin querer hacer spoilers no parte no la parte de Civil War sino la otra parte, la que afecta en un momento a él y a su familia.
1: No, pues, a ver, es muy complicado hablar de estas cosas y no hacer spoilers, ¿no? Pero a mí, en concreto, esa es parte esa esa parte más final de lo que ocurre en el siglo XXI ya, eh, que serían, pues eso, los eventos que tienen que ver con sí, el 2000, el 2000 el 2010 2010. Me han gustado bastante. Me han fallado más eh, cosas como de los 80-90s, que, sí. bueno, meh, eh, Hombre, ahí yo creo que... ¿El
0: es el Civil War o es en el 2000? No, no, el Civil es War es 2000, después. 2000, sí.
1: El Civil War es después.
0: Que consta que, que me gusta mucho ese Civil War, ¿eh? Yo pido ya. que se reescriba Voy, el no. Civil War utilizando esa idea.
1: Sí, bueno, ya está, no, no vamos a contar nada porque yo creo que merece mucho la pena leerlo. Eh, sí, sí, sí. Lo único... Vamos a
0: lo único que sí que es verdad que hay un poco de bajonazo en eso que dices tú en los 90. Es que los 60 y los 70 están muy bien.
1: Sí. sí
0: los sí, 60 sí. y los 70 están muy, muy bien. Creo que los 80 intentan meterle un poco de esto de um, Yuppie, de esta versión, no sé, de, de, la, de la época Yuppie, de los 80, de él, y queda más flojo. Eh, quizás uh -huh. porque no, tiene, no puede mostrar tanto por muchas razones. Eh, y porque utiliza, eh, creo, como un evento que...
1: Bueno, a ver, utilizo un evento que es central en la historia de Spider-Man, pero eh, a mí me parece que o sea, da muchas vueltas sobre sí mismo, eh, pero no acaba contando demasiado. O sea, Sí. De
0: todas formas, algo que también quiere decir, que será uno de los pocos más cómics de la Marvel últimamente que puedes leer como grapa y no vas a tener problema.
1: Sí, son grapas bastante largas, me o sea, por lo menos sí, son son de 30 y, y media son de 30 y pico. 32 páginas porque el, el tomo tiene 200 sí, sí. no, no, 200 lo son
0: porque me acuerdo ¿sí? cuando estábamos hablando y yo te decía, si solo es 60, si no tal, es era me había leído el primer el primer número solo. El primer número. Y eran 30 claro. y pico.
1: Son eso 32 páginas por por número, me imagino, algo así, 30 y pico. Y y eso se nota también.
0: Sí, 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 tiene más cuerpo
1: se nota eso y se nota que no está intentando contar una historia a lo largo de cinco números sino que está intentando condensar precisamente que es lo que no se suele hacer en el en el cómic contemporáneo sí,
0: no y sí que te cuenta una historia lo que no te cuenta es lo que te cuenta es la historia del personaje y su evolución que vuelvo a lo mismo sí. es lo que no se hace en el cómic contemporáneo es ver la evolución del héroe y claro, es una cuestión de la narrativa moderna europea, de la narrativa europea, que se basa en el desarrollo del héroe a través de las pruebas. Pero en los cómics, eso no lo hay. Hmm. Hay las pruebas y el héroe con unos poderes, como va pasando sí. esas pruebas? Sí, pero sin un desarrollo, sin un. Sin un momento de.
1: Eso, claro, eso es clave. O sea, al final el... hay, hay dos ejes, ¿no? Articuladores del cómic de, del género superheroico, ¿no? Uno es ese, y el otro, que también lo trata, es el... Eh, la, la relación entre eh, la existencia de superhéroes y eh, el, la realidad, o sea, y el, el mundo que les rodea, porque Marvel no deja de ser... Bueno, Marvel y DC en general, el género superheroico no deja de ser un, un universo en el que existen Eh, Personas superpoderosas, existen, hay dioses eh, caminando entre mortales, pero todo es igual que en el mundo normal. O sea, al final, pues sí, hay un señor que trepa por las paredes y que va eh, ahí entre rascacielos en Nueva York con telas de araña, pero bueno, todo el mundo va a trabajar por las mañanas, como si no pasase nada, ¿no? Y, y ya está, ¿no? es un poco así. Y aquí sí que, aunque sea de manera tangencial, te va eh, acercando a, a cosillas... Eh, en, en las que se cuestiona un poco eso, ¿no? En las que el personaje dice, ok, pero eh, digamos, no tendría que estar, que hacer esta cosa o aquella otra por el hecho de que yo tengo poderes y, y es mi responsabilidad.
0: La moralidad del ¿no? héroe, sí.
1: Y, y con eso, a ver, no lo explora tanto, pero, pero con eso juega también, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Es, es el es el con la famosa frase de Spiderman con gran sí, poder, con gran poder de responsabilidad, de, y, responsabilidad y, y cómo responsabilidad, sí, usas sí. ese poder para, para una cosa u otra, al final eh, influye esa responsabilidad, ¿no? Eh, es verdad que a lo mejor esto es un tema que sí que se ve mucho más en DC, sobre todo con personajes como Spiderman, no que Spiderman, perdón, como Superman o tal, que son casi omnipotentes mm -hmm. y sí que tienen ese doble de no, sin, a una influencia en el mundo. Eso es debate, eso. Sí, ¿no? sí. Al final yo me acabo convirtiendo en Dios y eso sí que lo hemos explorado mucho, que no se ha explorado tanto en el modo en el en, en el universo de Marvel, ¿no? Eh, a lo mejor sí un poco con cosas como zanos y tal, pero siempre desde un punto de vista casi villano, no tanto del héroe, sí. ¿no?
1: Y que, y que tampoco es que se explore en este cómic, ¿eh? O sea, si no, hay, no, pero, hay, pero por lo hay, menos se, se, hay se, se
0: o se menciona, que ya es algo, a ver si me entiende. No entra en una exploración moral, pero sí que el personaje tiene sus dudas por algo, ¿no? Eh... <risa> Y está bien, está bien. Además, la cosa de construcción, otra cosa que me gusta es la deconstrucción del personaje psicológicamente, ¿no? De por qué hace las cosas y por qué su comportamiento es como es y, y, y arrastra lo que arrastra durante tantos años.
1: ¿Y, y, ¿Y cómo va cambiando de opinión respecto de las cosas que tiene que hacer o dejar de hacer, claro, ¿no? claro, claro. Eh, en función de, de la década en la que se encuentre?
0: Yo, la verdad, me parece... Que está muy bien y me parece que es algo que debería. Marvel debería explorar más. Creo que es. Es verdad que a lo mejor no es. El, el, su, su público está ahí. Oh, porque además no es un cómic. No es un cómic triste, no es un cómic gris. Pero tampoco es el cómic este hipercolorista. De estallidos, explosiones y otras cosas que suele haber en la. No, en la, en la Hombre, Marvel,
1: ¿no? Sí que. O sea sí que es un cómic en general lleno de luz.
0: Sí sí o sea, sí, sí sí
1: Las escenas, la manera de, de, de narrarlo, el mundo en el que en el que se mueve el personaje es un mundo luminoso en el que eh, los o sea, se, pues, pues se ve se luz no no hay sí. no, no es ese eh, universo de tinieblas de Punisher... No, o un no. Persona, no. O un Daredevil más oscuro, ¿no? Sino sí, no es
0: un Marvel Knight. A, a, a lo largo
1: de todas las décadas mantiene bastante ese tono eh, brillante, no sé cómo decirlo. Sí. ¿no? En, el, en el color se nota se nota bastante. Sí. Eso. ¿no? Bueno. Es una, una paleta de colores bastante eh, clásica. ¿no? Para...
0: para... A ver, para alguien como a mí, que soy... que Con que me ha gustado la Marvel y los primeros cómics que leí siempre fue la Marvel. A ver, yo mis primeros cómics eran ¿no? los cuatro fantásticos, lo ves, y... Y cosas por el estilo, ¿me entiendes? Y los Vengadores claro. clásicos. Yo cre crecí con eso y a mí DC pues me ha llegado un de mayor. Yo, yo ya de mayor dije, hostia, voy a leer... DC Y además, empecé con DC por la puerta de atrás, se puede decir. Empecé con DC por, por Vértigo. O sea, sí.
1: Sí, bueno, eso ya... Es otro claro. mundo. No.
0: Claro. Entonces...
1: La difunta sí, sí
0: que y, y, y ahora y con el tiempo pues pues me he cansado mucho ¿no? de, de ciertas cosas típicas de Marvel y entonces esto me da un poquito de esperanza de que sean capaces de intentar hacer más cosas hmm. que lo vayan bueno, a continuar o no pues no lo sé mm, pero está bien a ver, a ver.
1: ahí podemos probar eh, el caso de o sea el guionista Chip Zedarsky, que ahora Diría que está, si no, 100% dedicado a, a los guiones prácticamente, o sea, es, escribe bastantes cosas. Es actualmente el autor de Daredevil, de la etapa, la serie regular de Daredevil, que yo no he leído, pero que tiene muy buenas críticas. Sí, así que somos, que, a lo mejor... que
0: somos muy fans los dos de Daredevil, entonces...
1: Sí. Eh... Bueno, eh, eh, sí, o sea, eh, lo único que, eh, que eso no significa que vayamos a traer esta serie, porque pero, como somos muy fans de Daredevil, probablemente queramos traer algo un poco más clásico pues y no más sé, típico. no sé, porque el
0: problema es que lo clásico ya lo hemos leído todo el mundo, lo vamos a traer, el Daredevil por, eh, por no sé qué, no...
1: Sí, o... bueno, sí, el, 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 claro, el típico es el de, el de Frank Miller, ¿no?
0: Entonces, ya nos hemos leído yo creo que gran parte de eso. Yo estoy interesado a ver qué han hecho, porque yo me he leído... Que empecé leyendo tal de débil, clásico. O sea, que imagínate qué cosas. Pero bueno, y eso ya es para otro día. Eh, sí, tenemos sí, que si hacer no una, vez, una breve reseña para los que vistes el vídeo pero no pudiste escucharlo del programa de la semana pasada que fue Seeds. Eh, es. Vamos a hacer una breve reseña en el que es un cómic de, de Dark Horse eh, en el que nos cuentan una especie de futuro no sé si apocalíptico, posapocalíptico preapocalíptico eh, uh -huh. algo ciberpunk eh, pues, pues en un mundo donde pues la gente vive muy pegada a su tecnología mientras el mundo, el cambio climático todo esto está llevando sus últimas consecuencias y hay una gente que vive apartada de todo eso eh, como luditas, literalmente en una especie de cerco hay varios personajes, su sí. protagonista sobre todo es una periodista, ¿no? Eh, y lo que nos hace, pues, es, estoy intentando resumirlo de manera muy, muy, esto, esto es muy sí. condensado.
1: Eh. Sí, es una es una historia un poco a medio camino entre el periodismo y la ciencia ficción. De hecho, los propios autores explican que, que es una que originalmente era una historia de una periodista a la que luego le fueron añadiendo todos esos toques de ciencia ficción que tiene el mundo y, y que a, cuando empiezas a leerlo te, te llama más atención que la historia de la periodista. En sí, sí ¿no?
0: claro, 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 sí. Por eso. Eh, bueno, pues en ese mundo es que hay muchísimas cosas, con un dibujo en, en, en una escala de grises, ¿no? En <risa> blanco y negro. Sí, en dos
1: en tonos. Bueno, hay, hay un sepia por ahí también, ¿no? Sí, pero los
0: vamos, que, que casi casi se queda en una escala de grises. Eh, pues nos, nos van desarrollando esta historia sobre, no es tanto la importancia de lo que nos está contando de la historia, que la verdad, como discutimos tenía un problema de que abre mucho fuego y se paga muy pocos. Eh... Es
1: muy difícil explicar de qué va, primero porque tiene como muchas subtramas que, que tampoco tienen una, una consistencia suficiente como para decir la historia va de esto, eh, y luego porque si decimos algo, pues también estamos haciendo un spoiler importante. Entonces... Eh, ...que es una historia de investigación... ...con pues, suspense... ¿no? ...un poco, sí, 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 sí. poco thriller... ...un poco ciencia ficción...
0: Y, ...y la opinión que tuvimos al final nosotros... ...era una era esa... ...que, que abre demasiado fuegos, cierra muy pocos... ...que si se hubiera concentrado más... ...a lo mejor hubiera habido más desarrollo de la historia... ...porque sí que hay cosas que interesan... ...sí que hay cosas que... ...que, que, que llaman la atención... Que no es un cómic para todos, ni mucho menos Que no significa que sea un cómic malo Es un cómic distinto, obviamente Es muy indie, muy, muy indie Y que mm, quizás con más números o menos, menos tramas Pues hubieras llegado a, a, a ser más, a enganchar más no
1: Sí, y... yo creo sobre todo que si hubiesen desarrollado Si hubiesen tenido espacio O, lo, o hubiesen continuado eh, la historia a lo largo de más números si lo hubiesen podido explicar con más calma habría ganado mucho porque sí que el universo es interesante y no habrían tenido que hacer elipsis eh, a veces tan eh, exageradas como las que tienen que hacer para contar la historia porque sí que el, el dibujo a mí me, me gusta mucho y me parece que narra muy bien pero... Mm, no no es capaz de abarcar todo lo que quiere contar sí ahí,
0: ahí a mí creo que me gustó un poco menos que a César y se me tragó un, un poco más en algunos momentos y eso que no es que tenga un diálogos ni unas ni unos bocadillos con unos textos infinitos ni mucho menos es muy visual pero algunas veces pues es, intenta ser muy metafórico visualmente intenta separar la historia de la audiencia y pues bueno, bueno algunas veces con más éxito y otras y yo creo que ya aquí lo podemos dejar Porque si no nos vamos a las tantas Y yo he venido aquí a jugar Overwatch Y si no juego Overwatch me voy.
1: Pues nada Dejamos los cómics a un lado por un rato Y, y nada, pasamos a otro de género
0: cinco minutos o menos Ya estaremos dándole que te pegó a Overwatch Hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene